0: Maria! Anda, Maria! Traz três, três logo esse chá, Maria! Quem o um negócio tá pegando fogo? Ô, hoje eu tenho revertério, meu Deus!
1: Ô, menino! Anda! Tira da roupas do varal! Tá começando o revertério, menina!
0: E
2: está no aire mais uma edição pilantra do revertério. E com vocês...
1: Chotinha, ele nunca perde ali! Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Revertério, o seu programa que resume as melhores notícias mais importantes da semana. Chegando agora no seu tocador de podcast preferido, é um prazer mais uma vez estar com vocês. Hoje a gente vai falar de muita coisa interessante, como sempre, várias notícias. Só fazendo uma ressalva que a gente cada vez mais, ouvindo os nossos ouvintes, né? a gente tem feito cada vez mais pesquisas, daqui a pouco a gente vai falar até sobre isso. Vai divulgar o resultado da nossa enquete do Paredão primeiro paredão que o Grupo Revertério de Comunicação realizou. A gente divulga daqui a pouquinho o resultado, mas dizendo que a gente está ampliando todos esses debates, essas consultas, e cada vez mais você, nosso amigo ouvinte, pode opinar e determinar a pauta do programa. E hoje, depois de uma ampla consulta que fizemos a todos os nossos ouvintes cadastrados, tanto no nosso grupo do WhatsApp, Telegram, Newsletter e tudo mais, e também nas redes sociais, no arroba Grupo Revertério, o assunto que ficou definido, os ouvintes disseram que é melhor não falar, obviamente, é o assunto futebol e esportes em geral. E como a gente respeita os nossos ouvintes, a gente viu também que pelas métricas, principalmente do Spotify, toda vez que a gente fala de futebol, a audiência do Revertério cai bastante. Então hoje é um assunto que a gente não vai tocar. No mais, a gente vai falar de tudo eu vou começar chamando, inclusive, o meu amigo Beisola antes de anunciar. Vou pedir o Beissola para chegar mais, para me ajudar a anunciar o resultado do nosso paredão. Pessoola, piada boa toda hora. Jotinho, tranquilo? Tudo bem, Bessola. E aí, você acha que o Pokémon foi liberado pelos nossos ouvintes para voltar a fazer parte do revertério ou não? Ué. Tô perguntando a eu... sua opinião. O que, que você acha que os ouvintes escolheram? Ah,
2: não. Porque eu sei, né? Eu posso revelar aí?
1: Ah, você sabe? Era para
2: fingir que você não sabia. Ah, não, não sei não, não. Claro que não. <risos>
1: Não, não sei não, gente. Claro. É, não, eu, eu, eu acredito que o Pokémon tomou um gancho aí. Tá, mas antes de falar do Pokémon, vamos falar de você, tudo bem, Beisola? Se apresenta, dá uma saudação pra galera aí. Pois é, Jotinho. Essa semana aí eu
2: tive um encontro com o camarada meu, rapaz. Eu fiquei pensativo. É, o camarada meu é o um Andinho. O Andinho é um cara moderno, usa aquele, aquele lance samurai, sabe? Ele tá sempre antenado. É um cara descolado, sabe? Ele tá... Ele é um cara pra frente, maneiro. E aí ele me falou numa filosofia, filosofia, cara, uma filosofia de vida. Eu achei um troço interessante, que é aquele lance do minimalismo. Já ouviu falar, Jotinho? Sim, minimalismo, com certeza. Pois é, rapaz, o cara vem com um papo interessante, eu achei bacana, ele foi conversando comigo assim, mas no final das contas, eu, eu meio que falei assim, pô, Andinho, mas assim, o pessoal da minha quebrada... É, eu mesmo assim, a gente já é minimalista há muito tempo, porque ele falou assim minimalismo, né ele me deu o um exemplo da vida dele, ele resolveu diminuir as horas de trabalho dele, mesmo ganhando menos, ele tem mais tempo, ele falou olha, agora eu, né, no minimalismo o importante não é ter, mas é ter tempo para você fazer, dedicar né, fruir, né livre fruir, teve uma vez que a gente fez uma, uma notícia sobre esse negócio do livre fruir aí, né, foi legal Aí, cara, eu falei assim, porra, bacana a gente aqui na Quebrada também, porque a gente só trampa quando tem serviço, né? Então, a gente tem muito tempo pra para influir, pro carteado, ó, pescaria, outra coisa a mais. Ele falou, é, rapaz, ó, por exemplo, é, eu tinha oito sapatos. Eu falei, oito sapatos, onde? Ele é, e agora eu diminuí, né? Eu falei, porra, <risos> então, ah, tá eu tenho chinelo aqui que tem o prego atravessado. Eu tenho um sapato social, que é quando a gente precisa ir no fora essas coisas, né? Eu preciso parar de usar uma calça social, eu tenho um sapato. Eu já sou é, minimalista, cara. Se você pegar, por exemplo, o teclado... Pô, o teclado é minimalista, mas não, o cara deve ter... Esse dia tinha que dar um sapato pro cara. Ele falou assim... E até a questão se assim, da alimentação, né? Por exemplo, a gente tem uma super alimentação, não é mesmo? Ele é... Um dia a gente come japonês, eu é mesmo, você come japonês, né? No outro dia a gente come junk food, eu achei bacana o termo, ele falou junk food, vai falei, que merda, é, né? Ele falou assim, não, não, junk food, pô, é hambúrguer, pizza, lasanha, eu falei, ah, bacana, você come isso, legal. Aí eu fiquei pensando, né, galera, não vai quebrar, né, bicho, assim... Até o próprio mentira, né, cara? Saudade do mentira, saudade do que a galera essa pandemia tá, tá foda, velho. Aí eu fiquei pensando assim: todo mundo lá na minha quebrada é minimalista, velho. E a gente só não sabia. dele Aí eu falei assim: pô, legal, todo mundo lá na minha quebrada é minimalista e tal. Era um bacana então tal. Eu falei: é, só, que só tem um problema, né, Jotinho? A gente é minimalista, mas não é por vontade própria, né? Acabou que. <risos> Aí eu fiquei pensando assim, né, tudo brasileiro, na verdade, é meio minimalista, né, foda que não é por vontade de pop eu fiquei meio triste, assim, falei, pô, eu queria comer um junk food de vez em quando.
1: Fica triste mais não, assunto. pessoal, fica triste não, é, você deu seu recado mais uma vez, trazendo aí uma puta de uma visão social abrangente, interessante pra gente, mas como tava pois programado é. eu vou ter que te interromper aqui, até em nome dos nossos patrocinadores, pra anunciar o resultado do nosso primeiro paredão. Quem ouviu a gente no último episódio sabe que o Pokémon chegou aqui num comportamento indelicado, um comportamento reprovado por todos os demais participantes do Revertério, e ele acabou sendo excluído. Ele foi, na verdade, para um limbo, e aí nós abrimos uma votação, um paredão no nosso arroba grupo Revertério no Instagram. E o resultado eu vou dizer agora aqui. Eu não fiz um discurso como o Pedro Bial, nem como o Thiago Leifert. Não posso pedir o Beisola para fazer, porque ele já estourou o tempo nesse discurso que ele fez agora. Então você, simples, rápido e direto. Pokémon, com 90% dos votos, bem menos, inclusive, que Carol com Kai Negudi. Você está de volta ao Grupo Revertério. Já a partir de hoje eu peço até fogo de artifícios, palmas aí. Vou direto rodar a vinheta dele, porque vocês deram ao Pokémon a chance de voltar.
2: Pokémon,
3: pra eu Ô Jotinha, que alegria, cara. Antes de mais nada, eu queria agradecer o Beisola também por ter me lembrado ou me feito entender e às vezes você ficar longe do reverter não é tão ruim assim, né? Porque essa história aí do minimalismo ela podia ser mais minimalista ela demorou um pouquinho a ser concluída embora seja um recado importante, bacana e tal. É, e outra coisa que assim, eu não queria, e não quero na verdade fazer qualquer insinuação de que você tenha semelhança com o Thiago Leifert porque eu acho que isso é uma ofensa que não cabe a, a você, a nossa amizade de tantos anos. Ah, eu não dou até o
1: minimalismo não, cara. Então, assim, se for na questão do salário ou de algumas outras benesses aí, eu não me importaria não, tá?
3: É, infelizmente não é nesse caso. É mesmo no nível de ser xarope babaca. Você não chegou nessa, nessa pegada, não. Mas voltar de um paredão, como todo mundo diz, é muito bom, né? É, te dá uma... Te deixa revigorado aí para continuar a disputa, continuar o jogo... Tô realmente muito satisfeito, queria realmente ter, ter superado aí os percentuais de, de Nego de e com K, mas ainda não chegou a porcentagem acima de 100 nesses casos, então não é possível. Mas feliz de estar de volta, apesar da, da vinheta ser ainda a mesma, e feliz também da gente não falar de futebol hoje, porque tem gente que sofre muito com esse assunto, né? então vamos seguir a vida.
1: Beleza, o Pokémon, é para continuar nesse clima de paredão, eu vou rodar uma... Um sistema aleatório aqui e a vinheta que for executada vai ter que revelar o voto. Tiaguinho Leifer faz isso também lá no programa, o Pedro, na época, acho que também fazia. Se não me engano, o Pedro também fazia. O Pedro, né? É. O Pedro. E, então eu vou rodar, vou rodar o sistema aleatório aqui, a vinheta que rolar vai ter que revelar seu voto. Se foi a favor ou contra a sua manutenção no programa.
0: <risos> ok! Se não arrumamos uma imã... Caramba, bicho, que coincidência, hein? Caiu medo do qualquer não, bicho não. Aí. Não, não sacudiu a caixinha direito, não. Não sacudiu a caixinha que pega a bolinha, que tem o nome, de tem que declarar o voto. Eu tô com vontade de entrar no STJD pra ver se tem como invalidar essa escolha aí, porque eu acho que não, não foi justa e falhou com os procedimentos previstos. Em todos os
3: protocolos seu... Esse negócio de entrar no STJD e coqueluche Você sai fora que você é coisa de time pequeno, o seu time não faz isso não
1: Mas não é time que a gente tá falando aqui Não, não pode falar de futebol, mas se é um direito seu Você pode entrar, mas antes de você entrar Você tem que cumprir a obrigação de dizer O seu, seu
0: voto Ou vai pipocar Quais eram as opções mesmo, Jotinha? Você pode me lembrar?
1: As opções eram Dar um gancho maior ao Pokémon Ou permitir que ele voltasse Já nesse episódio
0: Bom, votei por ele voltar de imediato oh! É muito complicado Esse programa sem o um Pokémon Fica muito bagunçado, muito zoneado Mas eu só tenho uma ressalva a fazer sobre isso, Jotinha Essa semana eu que tive aí umas dificuldades Tive muitas emoções Passei por fortes emoções essa semana Desde o começo, da, na verdade, da semana passada Carolzinha, nossa amiga Me deu uma alegria Lá perto, por ali, terça-feira mais ou menos depois, uma rapaziada aí que eu tenho é, muito perto do peito, uma rapaziada que eu gosto muito, Jorgianzinho, Gersinho, Evertinho, Gabizinho, Pedrinho, essa quem galera, quem Rogerinho. Foi o
3: primeiro? Quem foi o e, primeiro? O
0: primeiro, desculpa. Jorgianzinho.
3: Eu acho que você é. esqueceu aí do, do Cassinho, hein?
0: O Cassinho que quebrou o nosso galho. Cassinho também, Abelzinho, Edenelsinho. Tá bom, Manda de um abraço, abraço pra essa galera. Tá bom de abraço, já. Tá, menos pro Guinho. O Guinho quis melar a... Ah, a nossa comemoração, mas enfim, de resto eu tive comprometido também com essas altas emoções inclusive alcoolicamente mas ao contrário do que o Pokémon fez com o grupo revertério na semana passada eu tô aqui, tá, tomei um banho, tomei um café e tô aqui cumprindo com o meu dever, ô Jotinha só que aí antes de devolver essa bola e de fazer essa ressalva, eu queria só perguntar pro Beisola uma coisa rápida ele falou que tem um sapato social pra quando ele precisa ir no fórum, o que, que ele precisa fazer no fórum que ele, que ele tenha esse sapato guardado lá
2: ah, não muda assunto, não. Eu não vou entrar nesse detalhe, não. É que eu, sei, eu vou entrar nesse você quanto a você. Porque você combinou comigo que você ia arrumar uns cinco, pelo menos, pra votar não lá, no, pra, pra dar o ganho de Pokémon. Eu arrumei um, e foi a Terezinha. Entendeu <risos> E você? Você não arrumou ninguém. Ficou
0: só três votos nossos lá, o que o cara conseguiu. Tá aí ele de novo. Beissola, você faça o favor de não me acusar, porque o povo de casa tá ouvindo, tá vendo... E quando você sair, você também vai ver que você tá faltando com a verdade.
2: Eu nunca faltei com a verdade. Quando eu vou no fórum para resolver problemas que são me solicitados ali, que eu sou importante, eu tenho que assinar. Rever News!
1: ou não? Né? Já que ele tá de volta nos braços do povo, nada mais gentil do que pedir para que Pokémon traga a primeira notícia.
3: Jotinho, obrigado pela pela honra. Eu já aproveito aí que o assunto ainda está em voga para protestar contra a notícia que coube a mim. Eu acho que isso é uma provocação pela situação grave que eu passei semana passada. Situação que eu não tive culpa, ela acabou acontecendo, pode acontecer com qualquer um. Mas como eu tenho um enorme compromisso com o meu trabalho, vocês sabem muito bem disso, o público também sabe, votou pela minha permanência, eu vou dar essa notícia assim mesmo. A história é a seguinte, um rapaz de 19 anos, morador do estado do Arizona, nos Estados Unidos, fez uma encenação do próprio sequestro para não ir trabalhar. Ou seja, isso não tem nada a ver comigo, né? Vocês sabem que eu nunca deixaria de participar desse programa se não houvesse uma necessidade absoluta que me impedisse a minha participação Efetivo. Foi o que aconteceu semana passada, por exemplo. A gente está falando desse rapaz chamado Brandon Soules. Ele foi encontrado pela polícia com as mãos amarradas nas costas, presas por um cinto e uma bandana dentro da boca. Ele estava num lugar meio isolado, perto de uma caixa d'água, essas caixas d'água gigantes aí de abastecimento e de, da cidade inteira. E quando ele foi encontrado, ele disse que os sequestradores sabiam que o pai dele tinha escondido uma grande quantidade de dinheiro em algum lugar da cidade ou nas na, na cercanias da cidade. E que eles queriam esse dinheiro para que ele fosse liberado. Entrou em detalhes, inclusive, sobre esse episódio. disse que foi pego por dois homens mascarados, tomou pancada na cabeça, ficou inconsciente, enfim, a porra toda. E, no fim, foi deixado nesse local que ele foi encontrado. Mas, e a notícia é que no Revertério quase sempre tem um, outro, tem um mas, né? O pessoal da investigação revirou as câmeras de segurança lá da região, da cidade, e não encontrou nenhuma imagem que desse a entender é, que houve realmente esse sequestro. E depois de algum tempo da, da investigação, da pressão, o moleque é, revelou que ele realmente inventou essa história para poder tirar uma folga no trabalho. E aí vocês não, não me levem a mal, por favor, mas isso não tem nada a ver com a história que eu passei, né? Nunca que eu ia inventar qualquer coisa para poder dar balão no trabalho aqui no Revertério. Mas depois dessa palhaçada, o nosso Brandon foi preso pelo crime de falsa comunicação de sequestro e perdeu o emprego que tinha. Ele trabalhava lá numa loja de pneus, é, enfim, está desempregado, tem que arrumar um emprego novo agora. Eu fico feliz que o pessoal do Revertério, o nosso público não tome esse tipo de medidas drásticas.
1: É, Pokémon, acho que de alguma forma você está levantando suspeita contra você mesmo, né? O Beisola já está um pouco irritado aí, daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Mas eu queria só lembrar que essa sua notícia me fez recordar uma situação aqui no Brasil. O brasileiro está sempre à frente, não adianta, a gente traz notícia aqui do mundo inteiro, mas quase todas já aconteceram aqui. E eu lembrei quando o jogador, fui até conferir, foi o jogador somália do Botafogo, nosso glorioso alvinegro da Estrela Solitária, ele forjou o próprio sequestro relâmpago. Pra quê? Porque ele chegou atrasado no treino. Chegou atrasado no treino do fogão, tomou a dura do professor, aí virou e falou que tinha sido vítima de um sequestro relâmpago. Pra piorar, ele ainda registrou um boletim de ocorrência e depois ainda teve que também ser processado por falsa comunicação de crime. Você trouxe uma notícia, eu trouxe uma de lambuja aí, uma mais antiga, pra gente lembrar que no Brasil as coisas sempre acontecem primeiro.
3: Eu achei uma ótima lembrança você ter trazido aqui pra discussão. E é bacana que você traga a discussão do futebol, que eu acho que é um assunto que tá sempre em voga, né? Não, não, a gente não, pode não. voltar a falar a gente, de futebol. Aí, ó, os
1: ouvintes já estão já indo embora, já deram stop agora. A gente tava falando de casos policiais.
0: Eu acho que o Pokémon não pode ser acusado porque ele agiu de forma contrária. Ele tentou voltar... Só que ele não tinha condições de comparecer não, ao trabalho
3: Não, 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 não tinha condições É a avaliação de vocês, eu estive disponível No horário marcado é, Entrei aqui na reunião no Google Meet né? O pessoal do Google também, se quiser dar um agrado para nós, é o Google Meet que a gente usa E vocês não me deixaram trazer a notícia que eu tinha Que era uma notícia importante e agora o nosso público Nunca vai ter acesso, porque eu não trago Notícia velha também
2: Realmente o estado de cada um é uma coisa Particular, tem gente que tá caindo No chão e fala que tranquilo tem gente que tá alegre e falou, tô doidão, vou embora pra casa. Isso aí
1: é realmente, cada um tem a sua visão ali sobre a coisa. Com você já aconteceu mais o que, Beissola? De você tá doidão e falar que tá doidão e não tá? Ou não aceitar o diagnóstico da outra pessoa de que você tá doidão?
2: Ah, não. A minha visão é aquela do, do filósofo, né, que, que diz que... A bebida, ela é o inimigo do homem, mas o homem que não enfrenta seus inimigos
1: é um covarde. Tá aí o ensinamento do Beixola, que antes do programa falou com a gente aqui que não bebe há quatro meses, mas isso a gente discute em outro momento. Vou aproveitar então para já trazer minha notícia aqui e vou pedir a permissão de vocês para começá-la com um ensinamento que eu aprendi recentemente com o pensador moderno Filch, que é o filho do Fábio, mas não é o filho da Glória.
3: Como é que ele chama mesmo? Não, não peguei Filch. o nome
0: dele. Filk. 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 É alemão? É alemão? Esse,
3: não, é não.
1: Filk. E o Filk, ele nos ensinou o seguinte: é, eu vou tentar parafraseando, tá? Porque esse programa nosso aqui é produzido e apresentado por quatro homens héteros, portanto privilegiados. Dito isso, eu acredito que até a Lumena vai permitir que a gente critique os nossos iguais. Afinal de contas, hétero e privilegiado geralmente tem uma vocação para ser babaca. Talvez nós aqui mesmo sejamos a prova disso. Se bem que a história que eu vou contar aqui ultrapassa o limite da babaquice e entra na esfera da safadeza. E por que não dizer, até da criminalidade?
3: Cara, o negócio. Como é que fala? A tua fala: Isso escalou rápido, hein? Sem dúvidas.
0: Escuta aqui, Pokémon. O
1: Christian Robson, de 26 anos... Ah, não, não, peraí,
0: Jotinha, peraí, Jotinha. Resume qual que foi o ensinamento, que eu fiquei um pouco perdido aí. O eu ensinamento não consegui do Phil... Eu já tive um da vida minimalista, eu já tive um da bebida engarrafada, a, e é, é o inimigo, e agora resume aí pra gente o que eu tô anotando aqui no meu bloquinho.
1: Não, o ensinamento do Phil é bem simples, homens héteros são privilegiados, só isso, simples.
0: Entendi, Tem obrigado.
1: Fácil de aprender. E o Christian Robson é um desses casos. Ele tem 26 anos e estava com medo de assumir o próprio filho. O pai estava off. Essa parte aqui eu. Foi. Meu Deus, gostou bem só O pai estava off. Eu achei que estava na moda aí. É verdade. Mas até aí é uma história comum. né? Acontece corriqueiramente. Só que o homem britânico adotou uma estratégia bem pilantra para não assumir paternidade. Após ser acionado na justiça pela ex-companheira, ele próprio, olha que gênio, ele próprio solicitou que fosse feito o exame de DNA, porque ele duvidava da ex-companheira. Mas aí o Christian Sabichão teve um plano. Ele pediu para que o irmão dele fizesse o teste no lugar. Ao invés dele ir fazer o teste e colher o material para o exame de DNA, ele pediu que o irmão fosse no lugar dele. A esperança era de que o resultado fosse negativo, para ele ter a satisfação de deixar mais uma criança desassistida da figura paterna do planeta, né? Essa é a real situação. Mas quando o resultado chegou, é que ele começou a ser desmascarado. Ficou constatado que o DNA supostamente colhido pelo Christian deu negativo para pai. Porém, mostrou que ele era parente do bebê. Vejam só. A mãe da criança, confusa com os resultados, afirmou que o jovem da foto, que tinha ido até a clínica, se parecia muito com uma versão mais nova do ex-companheiro. Ora, ora, ora. Após a investigação, os irmãos confessaram a fraude e foram condenados por falsidade ideológica. Christian teve que pagar cerca de R$ 42 mil, e até converteram aqui, referentes à pensão que estava atrasada, e ainda cumprir 18 meses de prisão. Já o irmão, essa aqui o Pokémon vai gostar, porque o irmão foi rebaixado no cargo que ele ocupava no exército e ainda recebeu uma pena de seis meses de reclusão. Fica aí a mensagem principalmente para você que é jovem, prestar atenção na aula de biologia, porque esse cara claramente nunca estudou biologia, já que ele não conhece nenhum método contraceptivo e também não entende nada de DNA, né?
3: É, ô, ô Jortinho, eu gostei de você me chamar quando o assunto era rebaixado aqui. Eu posso falar mais sobre esse tema, se você quiser.
1: Não, eu estava me referindo
3: ao Exército Britânico. É, isso aí não, não me interessa muito, não.
1: Já que eu lancei
2: ó, desconstrução aí, achei bacana... Porque, sabe o que eu lembrei dessa notícia? Daquele babaca, daquele ratinho, quando ele fazia aquele programa dele de revelação de paternidade, você lembra daquilo, bicho? E a gente era tão idiota, né, cara? E às vezes eu fico achando assim, os idiotas é que são felizes mesmo. Porque a gente achava aquele engraçadaço, mas na verdade, olha a situação da mulher ali, bicho. Quando o camarada não era o pai estourava aquela parada de, de, de fogos e tal, tocava uma música festiva e as pessoas abraçavam o cara. Tipo assim, a mulher no canto ali, humilhada, velho. Eu ficava pensando assim, eu não consigo lembrar, não sei se algum de vocês lembra quando o cara era o pai, você também tinha uma festa. Não, ali.
1: tinha, tinha, tinha musiquinha, inclusive, mas a música era alegre, mas no sentido de zoar o cara. A música é muito famosa, que era Parabéns pro papai. Verdade, Parabéns verdade. pro papo. Mas era no sentido assim de, ah, se fudeu, otário. Essa eu a lembro que
0: independente do resultado, o Marquito vinha com o extintor sempre muito animado.
1: Isso, e também tinha o detalhe antes, que era assim, vai, Sombra, mais um caso de DNA.
0: Nossa, essa foi minha imitação igual. de hoje. Pra
1: vocês. Eita. Rapaz! Uiá! Agora... Agora eu, eu, eu imito até melhor. Rapaz.
0: Eu tô na dúvida se é a melhor imitação do Jotinho é o Xaropinho. O Rui dos normais ou o sombra do rato? O
3: ruído, ruído. <risos> Inclusive, eu esqueci de passar isso para vocês, mas eu recebi uma mensagem do nosso amigo em comum Leandro Bitar, que diz que se diverte muito com o Reverter. Um abraço para ele, para Flávia, para as meninas. E ele falou, se divertiu muito E uma das coisas que ele realmente destacou Foi a imitação do, do Rui Falando que a Vanille fez cocô eu, eu Depois eu fiquei até difícil Ficou difícil o diálogo Depois que ele fez essa elogio. Eu não sei realmente se ele gostou do Reverter Ou se foi um recado ali implícito De que ele não gostou De toda forma, fica um abraço para toda a família Vittar
1: Leandro, que é um podcaster sensacional Tem um podcast sobre ciclismo muito bom
3: O
2: Gregário Cycling Isso aí, sigam ah. também a gente, confesso que o Homem Grávido eu acompanhei até o final. Mas depois eu saio fora disso.
1: Mas só, traz sua notícia então de uma vez pra gente aí. Pois não. Amigos, com
2: certeza Vossa Senhoria já ouviram a célebre canção de Bezerra da Silva, intitulada Pega Eu. Produções, se puder botar um trechinho aí pra nós aí. Vagabundo é mal. Aí, é mal. aí não se deu bem casado de pobre, vê só o que aconteceu. Para aqueles que não conhecem os clássicos desse que foi um dos nossos maiores partideiros, recomendo que conheça. No mais, a música citada conta a história de um ladrão que entra em um barraco e a penúria ali presente é tamanha que o homem decide se entregar à polícia. E quando sair lá do xilindró, ele irá ser um bom cristão. Bem, nesse caso, a realidade social levou o nosso amigo a tal atitude. A notícia de hoje tem o mesmo mote, afinal, o nosso amigo, que não teve o nome revelado, decidiu se entregar aos heróis, mas por motivos um pouco diferentes. É a manchete, né? Procurado se entrega à polícia para evitar convivas de pandema. Acho que é raro, pandema? Deve ser pandemia, esse povo da redação, é falem falei negócio né? de ficar economizando aí, tá foda. É, olá, eram 17 horas da delegacia de polícia de Burgers Hill, município com cerca de 30 mil habitantes a 60 quilômetros de Londres. Quando o um homem entrou, e se dirigiu aos policiais de plantão. O homem disse que queria ser preso. Quando os agentes verificaram sua identidade, ficaram surpresos. Ele era um fugitivo da polícia. Tem aí, eu acho que deve ter aí o o relato do inspetor Darren Taylor, que deu
3: um relato para a galera até. Ah, uh, well, he drove herself to the police and said he would prefer coming back todale than spend more time with the people we who live with. He said he he was looking for peace and calm.
2: Baiz. O nosso amigo aí, qual vocês puderam ouvir, ele disse o seguinte. Ele se entregou a dizer que preferia voltar para a cadeia do que passar mais tempo com as pessoas com quem vivia. Ele disse que buscava paz e sossego. Apesar de estranho, as tensões sociais nesses tempos pandêmicos têm sido uma constante. Estudiosos da psicologia e da psiquiatria, dentre outros, tem se debruçado sobre as questões relativas ao convívio humano. Apesar dos atritos entre membros de uma família serem comuns, o convívio de 24 horas tem levado a situações um pouco mais, vamos dizer assim, é, incisivas, né? Um pouco mais pesadas. Um estudo da Universidade King's College de London. King's College London? King, King's College London, Reino Unido constatou que mais da metade da população afirmou ter ficado com raiva de outras pessoas próximas devido ao seu comportamento. Enfim, nessa de ficar em casa, é preciso evitar a lógica do pau de fósforo, que esquentou a cabeça e acabou morrendo.
0: Eu queria fazer duas observações, que eu não sei se convém, convém no plural é convém também, né? É só mudo o acento. Enfim, porque na nossa reunião de pauta, né, onde o pessoal da redação distribui a notícia para cada integrante do Revertério. E aí, para evitar né, que uma notícia fique repetida com outro integrante, de repente, tem que falar o, a manchete ou alguma coisa que identifique a notícia. A retranca. E aí, é, a retranca. E aí, a notícia do Beissola era Pega eu. Como que a gente ia relacionar <risos> né, que a notícia que veio para o programa seria essa? E a segunda é isso foi transmitido lá no, no nosso grupo no momento em que deu a entender que ele estava, na verdade, chamando outro integrante do Grupo Revertério para porrada, depois de ter sido recriminado por uma outra atitude naquele momento. Então, assim, eu não tenho nada a comentar sobre a notícia, mas eu queria só deixar essas duas observações aí.
1: Eu também tenho nada a comentar sobre a notícia, mas um convite até uma ideia aqui. Ó. Quem sabe a gente não começa a cobrar... Né, tá na moda, o Revertel precisa de dinheiro, a gente cobra pras pessoas simplesmente assistirem, terem acesso a esse grupo de WhatsApp, só pra ler as inversões e as loucuras do Beisola. Eu acho que vale, eu pagaria, eu pagaria por isso. Você pagaria, Pokémon? Pega eu. <risos> Nada a declarar, Beisola. Ué, falar o quê? Se você pagar dinheiro, eu tô dentro ah, então vamos fazer o... essa roda girar a roda da fortuna, Coqueluche? Qual a sua notícia de hoje que eu já sei de antemão que é muito importante?
0: Tem a ver com girar a roda da fortuna, Jotinha. Parece até que você adivinhou, cara. Não ah. sei se é porque eu sempre trago notícias que tem formas de pessoas ganhando dinheiro de forma inusitada. Vocês têm se tem a ver com isso. Eu não sei se isso também é o meu inconsciente naquela... Eu revolta com o patronato e com a exploração da mão de obra da classe trabalhadora, pode ser. A gente já trouxe aqui notícia de pérola muito rara, que foi encontrada por acaso e deixou o pescador lá milionário, pedaço de meteorito que valeu uma nota, caiu no telhado da casa do cidadão, ele também ficou muito rico. E hoje eu vou trazer aqui o caso de um homem que ganha muito dinheiro dormindo. Na verdade, sendo acordado. Parece que não faz muito sentido, mas eu vou explicar. Asian Andy é um streamer. Pessoal, você sabe o que é um streamer? Tá doido? Mesmo que isso não. Esse cara que tira a roupa. <risos> não, esse aí é o stripper. Esse é o streamer. Mas você vai entender. Antigamente, essa galera era chamada só de youtuber. Só que hoje tem vários sites diferentes pro pessoal fazer as famosas lives. Então, quem usa outras plataformas ou fazem várias chama streamer, né? Que vem de streaming. O nosso personagem, por exemplo, o Asian Andy, trabalha na Twitch, que é uma plataforma que começou com o pessoal dos videogames e agora é usado para tudo. Para tudo mesmo. O Andy, que na verdade se chama Steve, <risos> ele usa para transmitir o seu sono e fatura uma boa grana com espectadores que pagam para terem o direito de acordá-lo. É isso mesmo. Quem assiste paga um valor e pode escolher música alta, latido de cachorro, barulho de acidente, explosão, qualquer tipo de som. E aí, com um clique, assiste o cara acordando no susto. Aí vocês perguntam: quanto será que vale a venda do seu direito sagrado ao sono ao repouso? Pois acredite se quiser, o Andy já chegou a faturar 16 mil dólares em um só expediente de 7 horas, dormindo e acordando. Dormindo e acordando. Pokémon, aproveitando a sua volta, 16 mil dólares na cotação de hoje, desse dia que essa pessoa, esse nosso ouvinte, está ouvindo o Reverter.
3: 80, 90 mil real mais ou menos. Aproveitando que você me chamou, Coqueluche, a pouca tá perdendo dinheiro, né?
0: É, tá tentando um milhão e meio, né? Aí o buraco é mais embaixo. Mas é isso mesmo aí, na cotação de hoje, desse dia que você está ouvindo, aproximadamente 86 mil reais. E sobre esse ótimo faturamento, o Andy declarou o seguinte. Mas bem bolado essa assim bem bolado. hein? Oh, lá, o maluco tá trabalhando né, irmão. Essa ninguém esperava, né? Mas enfim, o Simo Fala, ele é tão bom que ele consegue até nesse tipo de circunstância aí, trazer o que foi a declaração de fato do nosso glorioso Andy, que na verdade se chama Steve. O que ele disse foi o seguinte. Antes de virar streamer, eu era motorista de aplicativo e ganhava aproximadamente 16 dólares por hora. Às vezes eu fico mais assustado quando vejo os valores exorbitantes que os seguidores pagaram para me acordar do que com o um barulho que me acordou. Ó, oh, e o Andy não tá brincando, não, quando ele fala isso, viu? Uma vez ele ficou tão empolgado, quando ele viu o valor que a pessoa pagou pra acordá-lo, que ele chegou a rasgar a própria camisa. Um amigo nosso aqui do Revertério também já teve um episódio em que ele rasgou a própria camisa, no caso a camisa do pijama. Mas Sim. Qualquer, dia, qualquer dia a gente conta essa história, porque hoje o tema Deve tá... ter
3: acontecido mesmo.
0: É, hoje o tema tá proibido. Aproveitar pra mandar um abraço pro pessoal da Magnética do Eric lá, o Washington, o Arthurzinho... E, pessoal? Enfim. Washington. O Washington. O Andy, que na verdade se chama Steve, é o maior expoente do chamado Sleepstream. Como o nome já diz, vocês já devem imaginar, são as pessoas que vivem de transmitir e faturar com seu precioso sono ou com a sua interrupção. Eu confesso, Jotinha, que eu preferia achar uma pérola muito rara, achar um pedaço de meteorito aí valioso, ganhar na Mega. Mas como essas possibilidades... Onde eu moro aqui não tem mar, para achar uma pérola aqui vai ser difícil. Meteorito não lembro de ter visto aqui, não sei se tem. Estatisticamente uma possibilidade de eu faturar ganhando isso. Agora, se o Andy está faturando essa grana, eu vou considerar transmitir meu ronco também. Antes de passar a bola para os companheiros comentarem, eu
1: a única coisa que eu queria acrescentar dessa notícia me fez lembrar foi o seguinte, e é, inclusive mandar um abraço, porque essa notícia me fez lembrar o meu amigo Titão, que na verdade se chama Gabriel.
2: <risos> Falar a verdade com você. Eu, eu não acredito mais no ser humano. Mas eu não gosto de ser acordado também. Mas a grana, né? É razoável, gente. O homem trabalhava num aplicativo. Ele, era, ele sofria a uberização do trabalho, não é isso? Exatamente. E agora o homem dorme. Bota lá um estalo, um grito meu irmão, isso acontece comigo quase todo dia, eu não consigo tirar uma pestão à tarde. Outro dia meu menino me acordou com uma sapatada na orelha, meu irmão. E aí eu te falo: vou
3: começar a transmitir, cara, vou, vou estar nessa também, luz porque... É uma boa. Você vai lá que eu vou colocar bem grito assim, gol do Internacional! Aí você vai acordar capotando, vai ser uma merda. Mas depois você vai ver que foi apenas um sonho. Eu não sou
1: minimalista, não, mas eu tô fora, tá? que tem uma coisa que eu odeio, é acordar, sob qualquer hipótese, já não gosto de acordar. Ser acordado por alguém, então, é sempre traumático. É mesmo, Jotinho? Não sabia disso, é, não, eu É, eu
3: sabia que você ia... não, não sabia, cara. Já dormimos Bacana, juntos, saber, já dormimos juntos. saber, não, nunca, nunca mais te acordar, quer dizer, nunca te acordarei na vida. É, já dormimos
1: juntos você é saber disso, e, e acordar foi um pouco traumático.
0: É, tá virando um circuito de indiretas aqui o
1: eu lembro eu, é, assim, eu dormi com o Pokémon mesmo eu dormi com, com, com o um Pokémon e ainda digo que foi em outro país e aí o Pokémon me acordou e a gente acordou brigando e eu virei pra ele e soltei a célebre frase que eu falei assim, você não sabe acordar os outros foi ou não foi,
3: Pokémon? <risos> <risos> Pô, é porque não existia esse serviço ainda que é. o Pokelux notificou se existisse eu teria te acordado corretamente
2: eu lembro que um dos dois tem um ronco bem cabuloso. Eu não sei qual dos dois, mas...
3: É, eu também não sei, não.
0: Notícias rápidas e comentários curtos. Ainda não votado, orçamento do governo para esse ano prevê aumento de quase 5% para o Ministério da Defesa, uma das pastas mais valorizadas.
2: É, moçada. né? Verdade é essa, nós estamos precisando né, de mais gente para pintar o EFI mesmo.
1: Ministério da Logística, quer dizer, da Saúde, envia trocadas as remessas de doses de vacinas do Amazonas e do Amapá.
3: É isso aí, cara, tem que aumentar o orçamento dos milicos mesmo, pô. Só tem fera nessa porra, dá mais grana para eles.
2: Deputado preso Daniel Silveira diz que foi abandonado pelo Centrão.
1: Abandonado por você Ai, gente, tadinho dele Hoje eu tô cantando
0: e imitando muito bem
3: Líder do governo na Câmara Diz que não há problema em nepotismo no serviço público
0: É, não há problema pro governo, né? Pra eles não importa mesmo, não Os filhos do capitão Cloroquina estão lá mamando nas textas do serviço público Tem muito tempo já
1: Rodrigo Maia Aquele, o Botafogo Diz que Bolsonaro é subproduto da Lava Jato Oh, eu fico pensando, será que esse camarada descobriu isso sozinho?
3: Culto com mais de duas mil pessoas em igreja no Paraná é interditado. Convidados em nome de Jesus! Aleluia, irmão! João Luiz
0: é o novo álbum de Projota no BBB. Você faz ideia
1: do que você acabou de ler aí, Beisó?
3: De forma alguma, mas vamos lá. Eu vou te falar que eu faço ideia e eu queria ter a autoestima do Projota, porque tudo que ele pensa e tudo que ele planeja dá errado. Parece aqueles planos infalíveis do Cebolinha pra tirar o sanção da Mônica.
0: Ah, não. Cebolinha e Mônica eu conheço. <risos> Nego Di afirma que todas as pessoas que encontra na rua dizem que torciam e votavam para ele ficar. E diz que a conta não fecha. Ô oh, camarada, eu quando concorri foi a mesma coisa. Eu encontrava o povo na rua. Eu botei na cena
1: na Quando eu fui candidato foi igualzinho. Anira revela que tatuou a frase. I love you no ânus. <risos> Dá pra repetir? Anira revela que tatuou a frase. I love you no ânus.
0: Eu pedi pra repetir pra ver se. Eu bolava alguma coisa aqui, que eu vi que era minha vez de comentar, mas eu não consigo comentar isso não, Jotinha. Pula pra próxima, faz favor.
3: Qatar e Austrália anunciam que não vão jogar a Copa América. Ué, gente, vai precisar de anúncio pro Qatar
1: e a Austrália não jogarem a Copa América? Essas porras não ficam lá do outro lado do mundo? O que, que eles vão fazer jogando Copa
0: América aqui? Você tem que ter Copa América também. Futebol aí, é. vamos embora. Então já tá errado, hein? Rogério Ceni é eleito o melhor treinador do Brasileirão no troféu Bola de Prata.
3: Ah, vai tomar no cu, nem treinador esse filho da puta é. O Flamengo foi campeão apesar do Rogério Ceni. Fora, Ceni, fora!
0: Olha a boca!
2: Presidente do Benfica quer a saída de Jorge Jesus após sequência
3: de maus resultados. Aí eu gostei. Volta, desgraçada. Volta que eu perdoa a facada.
2: Jorge Jesus nega a possibilidade de
0: sair do Benfica. É, eu vou te contar. Não dá pra ficar nem um pouquinho de tempo feliz... Já vem notícia ruim de novo. Vamos ter que aturar o Rogério Ceni mesmo. Cantora
3: Tereza Cristina diz que não canta pra Bolsonaro.
0: Aí, aí. Vocês
1: ficam falando dessa porra desse Flamengo aí, ó. O que, que dá orgulho mesmo pra gente é quem? Tereza Cristina, porra. E ela é o quê? Ela é Vascão, porra. Os snipe dos artistas vascaíno, porra. Não dá nem, véio. eu vou torcer agora, sabe pra quem? Os artistas do Vasco. Tereza Cristina, Paulinho da Viola, Fernandinho Abreu. Entendeu? Essa galera aí, meu compadre Marcelo Camelo do Luz Hermanos, essa galera toda aí. E, ô, tá, vamos encerrar logo com Tereza Cristina aí. Bota pra mim, DJ, ela cantando cartola, bem melancólico, porque foda-se, o futebol é melancolia mesmo, o futebol é sofrimento. Essa galera que fica comemorando com o futebol e não entendeu nada do jogo. O futebol é pra você sentir e a Tereza Cristina, essa vascaína maravilhosa, que não canta pra Bolsonaro. Se você é Bolsonaro também, já dá stop aí no podcast. Encerra alguém aí que eu não tenho condição, não. Acabou. Ué, não tem condição por quê?
0: Acabou, pô. Será que a Van renovou o patrocínio lá no Clube da Colina?
3: Acabou! Tchau, gente! Acabou das outras três vezes que eu, caiu, não acabou,
1: por que vai acabar agora? Eu tô. Eu, eu vou cair, eu vou cair. Um abraço, gente. Até semana que eu vem. Acho que vocês eu... se despeçam do jeito que vocês acharem melhor. Tchau, fui!
2: Eu já vi a Tereza Cristina cantando aquela assim: Framingo, joga amanhã, eu vou pra lá.
3: Quem não canta a música do Mengão tá perdido, né? perde muito Se pouco. Ô, gente, deixa eu te falar, cara, o Roger não tem condição, não. O cara inventa uma substituição que não tem nada a ver, o time precisa fazer gol, ele mete João Gomes. Puta que pariu, cara.
0: O nosso amigo Maurinho disse que o time melhorou e que tem potencial, então eu vou na dele. Fica, sim, fica.
1: Ouvir os passa eu tinha saído, mas desistir. eu voltei aqui esse é nascer, podcast futebol, essa porra viver, a gente comenta a sociedade, a notícia um abraço até sair, semana que vem e você viu que eles se perderam aí, não deram nem tocar, despedir de vocês, ouvintes, continuem votando pra não ter mais futebol nessa porra, um abraço, semana que vem a Revertério tá de volta, acabou e fica o som da Tereza, olha que voz linda se alguém por me perguntar diga que eu só vou voltar depois que eu me encontrar quando eu me encontrar Depois que eu me